0: Cahaya Islam terus bersinar, menerangi seantero tanah Arab. Dengan sukarela, setiap insan yang mendengar seruan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah berbondong-bondong menyambutnya. Wajah-wajah kusut yang semula berselimut kabut kemusrikan menjadi cerah di sinari pancaran cahaya ilahi. Farwah bin Umar Al-Jusami, kepala daerah Ma'an dan sekitarnya yang diangkat Kaisar Romawi, segera memeluk agama Islam. Mengetahui hal itu, para penguasa Romawi sangat marah sebab Farwah bukan rakyat biasa, tapi kepala daerah yang menjadi panutan rakyat banyak. Mereka segera menangkap Farwah dan menjebloskannya ke penjara. selanjutnya kepalanya dipancung lalu diletakkan di sebuah mata air bernama Arfa di Palestina mayat yang disalib untuk menakut-nakuti para penduduk agar tidak mengikuti jejaknya Mengetahui kejadian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyiapkan pasukan. Sebagai panglima perang diangkatlah Usamah bin Zaid bin Haritha. Kala itu usianya baru 18 tahun. Rasulullah memerintahkannya untuk mendirikan markas perkemahan di darah Juraf, di luar kota Madinah. Beberapa sahabat sempat mempertanyakan keputusan itu. Apalagi turut serta dalam pasukan itu adalah para sahabat yang cukup senior, seperti Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jaroh, Saad bin Abu Wahshos dan para sahabat lainnya. Mendengar desa desus yang seolah menjelekan kemampuan Usama itu, Umar bin Khattab segera menemui Rasulullah. Beliau sangat marah. Lalu bergegas mengambil sorbannya dan keluar, menemui para sahabat yang tengah berkumpul di masjid Nabawi. Setelah memuji Allah dan mengucapkan syukur, beliau bersabda: Wahai sekalian manusia, saya mendengar pembicaraan mengenai pengangkatan Usama. Demi Allah, seandainya kalian menyangsikan kepemimpinannya, berarti kalian menyangsikan juga kepemimpinan ayahnya, Zaid bin Harithah. Demi Allah. Zaid sangat pantas memegang pimpinan, begitu juga dengan putranya, Usama. Kalau ayahnya sangat saya kasihi, maka putranya pun demikian. Mereka adalah orang-orang yang baik. Hendaklah kalian memandang baik mereka berdua. Mereka juga anak sebaik-baik manusia di antara kalian. setelah itu beliau turun dari mimbar dan masuk ke rumahnya. Kau muslimin pun berdatangan hendak berangkat bersama pasukan Usama. Mereka menemui Rasulullah yang saat itu dalam keadaan sakit. Di antara mereka terdapat Ummu Aiman, ibu Usama. Wahai Rasulullah, bukankah lebih baik jika engkau biarkan Usama menunggu sebentar di perkemahannya sampai engkau merasa sehat? Jika dipaksa berangkat sekarang. tentu dia tidak akan merasa tenang dalam perjalanannya begitu kata Umu Aiman namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab biarkan usamah berangkat sekarang juga tentara kaum muslimin saat itu sudah berkumpul di perkemahan pasukan malam itu mereka menginap Dan keesokan harinya, Usamah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sakitnya semakin berat. Ketika Usamah mencium wajahnya, beliau tak mengatakan apa-apa selain mengangkat kedua tangan ke langit serta mengusap kepala Usamah, mendoakannya. Usamah lalu segera kembali ke pasukannya yang masih menunggu. Setelah semuanya lengkap, mereka mulai bergerak. Tapi belum jauh pasukan itu meninggalkan Juraf tempat markas perkemahan, datanglah utusan Ummu Aiman memberitahukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Usama telah menghentikan pasukannya. Bersama Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jaroh, ia segera menuju rumah Rasulullah. Sementara itu, tentara kaum Muslimin yang bermarkas di Juraf, membatalkan pemberangkatan dan kembali juga ke Madinah. Melalui surau yang diliputi kesedihan mendalam, kaum Muslimin sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar segera memanggil Usamah untuk kembali memimpin pasukan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah sebelumnya. Tindakan khalifah tentu saja mendapat reaksi dari beberapa sahabat, apalagi saat itu beberapa kelompok kaum muslimin murtad dari agama Islam. Kota Madinah memerlukan penjagaan ketat saat itu. Menanggapi hal itu, Abu Bakar menjawab, Demi jiwaku yang berada di tangannya, Seandainya aku tahu akan dimakan binatang buas sekalipun, niscaya aku akan tetap mengutus pasukan ini ke tujuannya. Aku yakin mereka akan kembali dengan selamat. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan wahyu dari langit telah bersabda, berangkatkan segera pasukan Usama. Namun ada satu permintaanku, biarkan Umar tetap tinggal di Madinah untuk membantuku. Aku tidak tahu. Apakah permintaanku ini disetujui Usamah atau tidak Gini para sahabat yakin Bahwa khalifah mereka yang baru itu telah berazam sepenuhnya Untuk mengirim pasukan Islam Sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah sebelumnya Abu Bakar segera pergi menemui Usamah dan memintanya Agar membiarkan Umar tinggal di Madinah untuk membantunya Usama setuju. Abu Bakar lalu memerintahkan kaum muslimin yang semula bergabung dengan pasukan Usama untuk ikut serta. Ia juga memarahi mereka yang sempat menyebelekan kemampuan Usama. Ketiga pasukan yang berjumlah sekitar 3.000 orang itu, seribu orang di antaranya menunggang kuda, mulai bergerak. Abu Bakar datang untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Saat itu ia berjalan kaki di samping Usamah yang menunggang kuda. Melihat Talitu Usamah bergegas hendak turun dari punggung hewan tunggangannya. Namun Abu Bakar buru-buru mencegah. "Demi Allah, jangan turun wahai Usamah. Biarkan telapak kakiku ini dipenuhi debu sabilillah beberapa saat. Bukankah setiap langkah pejuang akan memperoleh imbalan 700 kebaikan dan menghapus 700 kesalahan?" Usama dan pasukannya terus bergerak dengan cepat meninggalkan Madinah. Akhirnya mereka tiba di Wadil Khuro. Usama mengutus seorang mata-mata dari suku Hani Adzrah bernama Huraitz. Ia maju meninggalkan pasukan hingga tiba di Ubnah, tempat yang mereka tuju. Setelah berhasil mendapatkan berita tentang keadaan daerah itu, dengan cepat ia kembali menemui Usama. Huraitz menyampaikan informasi, bahwa penduduk Upna belum mengetahui kedatangan mereka dan tidak ada persiapan apa-apa. Ia -apa. mengusulkan agar pasukan secepatnya bergerak dan melancarkan serangan sebelum mereka mempersiapkan diri. Usama setuju. Dan seperti yang direncanakan, pasukan Usama berhasil mengalahkan lawannya. Hanya selama 40 hari kemudian mereka kembali ke Madinah dengan sejumlah harta rampasan perang yang besar dan tanpa jatuh korban seorang pun Sejak saat itu pamor Usamah bin Sa'id kian benderang di kalangan para sahabat selain dikenal sebagai panglima pasukan termuda ia adalah sahabat sekaligus putra sahabat yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Waktu terus bergulir Setelah menjalani hidupnya dengan berbagai perjuangan bersama para sahabat yang lain Usama bin Zaid wafat tahun 53 Hijriah atau tahun 673 Masehi